0: 日本キリスト教団南住吉教会のポッドキャストをお聞きくださってありがとうございます2022年4月24日の礼拝のメッセージをお送りします聖書箇所は民数記13章17節から33節ですお読みいたしますモーセは彼らをカナンの土地の偵察に使わすにあたってこう命じたネゲブに登りさらに山を登っていきその土地がどんなところか調べてきなさいそこの住民が強いか弱いか人数が多いか少ないか彼らの住む土地が良いか悪いか彼らの住む町がどんな様子か天幕を張っているのか城壁があるのか土地はどうか肥えているか痩せているか木が茂っているか田舎を。あなたたちは大しく行きその土地の果物を取ってきなさいそれはちょうどブドウの熟す時期であった彼らは登って行ってツインのアれノからレボ・ハマトに近いレホブまでの土地を偵察した彼らはネゲブを登って行きヘブロンに着いたそこにはアナク人の子孫であるアヒマンとシェシャイとタルマイが住んでいたヘブロンはエジプトのツァオンよりも7年前に建てられた町である。エシュコルの谷に着くと彼らは一房のブドウのついた枝を切り取り棒に下げ2人で担いだまたザクロやイチジクも取ったこの場がエシュコルの谷と呼ばれるのはイスラエルの人々がここで一房ヘブライ語でエシュコルのブドウを切り取ったからである40日の後彼らは土地の偵察から帰ってきた。パランのアレノのカデシュにいるモーセアロンおよびイスラエルの人々の共同体全体のもとに来ると彼らは共同体全体に報告をしその土地の果物を見せた彼らはモーセに説明して言った「私たちはあなたが使わされた地方に行ってきました」「そこは父と蜜の流れるところでした」「これがその果物です」しかしその土地の住民は強く町という町は城壁に囲まれ大層大きくしかもアナク人の子孫さえ見かけましたネゲブ地方にはアマレク人山地にはヘト人エブス人アモリ人海岸地方およびヨルダン川沿岸地方にはカナン人が住んでいますカレブは民を沈めモーセに向かって進言した断然登っていくべきですそこを占領しましょう必ず勝てますしかし彼と一緒に行った者たちは反対しいやあの民に向かって登っていくのは不可能だ彼らは我々よりも強いと言いイスラエルの人々の間に偵察してきた土地について悪い情報を流した我々が偵察してきた土地はそこに住み着こうとするものを食い尽くすような土地だ我々が見た民は皆巨人だったそこで我々が見たのはネフィリムなのだアナク人はネフィリムの出なのだ我々は自分がイナゴのように小さく見えたし彼らの目にもそう見えたに違いない以上ですそれではメッセージをお聞きくださいタイトルは信じる力によってです今日与えられましたこの聖書の箇所は「カナンという土地を猛セに任命された人々が偵察するという場面であります。これがどういう状況かと言いますとイスラエルの人々は400年にわたってエジプトで奴隷状態にあったわけですがモーセという人がそのイスラエルの人々を引き連れてエジプトから脱出して。えーこのパランのあれのですねそれをシナイ半島ですけれど通ってエジプトからシナイ半島に渡ってシナイ半島を通ってカナンという土地にこう連れてくるというその途中なのであります。カナンという土地は神様がこの土地をお前たちに授けるとこうアブラハムの時代から言われていたところでありまして。イスラエルの人々はこのカナンの土地用に定住するというのが希望のでありまして神様から与えられた約束の地に行くんだという思いでエジプトから脱出したわけですでカナンというのは今でいうパレスチナでありましてしかとそれに続くヨルダン川ですねその西方ヨルダン川の西側と地中海との間のその土地がパレスチナなのでありますなので市内半島からですねその南の方から北へ上っていきまして市街の南西、まあ、100キロぐらいのところにカデシュという土地があー町がありますので。カデシというところに、うんまあ、町じゃないですね地名ですけれどカデシというところにモーセの一行がたどり着いてそこで一旦キャンプを張るわけですねでそこから5 0キロ近く北へと偵察に行くわけでありますですので、まあ、40日ぐらいかかったわけですねその偵察の場面が今日のところであります神様が約束してくださったイスラエルに与えると約束されたその土地そこに今から入っていこうとするその土地がどんな場所かを偵察してイスラエルの人々がきちんとその土地に住むことができるかどうかそれを調べてこようというわけであります。そこで選ばれた人々が偵察に行きますとその土地は非常に豊かな土地で住むには良い場所だったわけですけれどその住むに良い場所にはもちろん先住民たちがいるわけでその人たちがあまりにも大きく強かったので彼らはイスラエルの人々はおじけづいてしまうというわけであります。ア孤ク人はネフィリムの手なのだというような言い方をして恐れるわけですけれどこのネフィリムというのはですね創世紀の6章のところに出てくるまあ種族でありますねノアの箱舟の物語の最初のところにですねこう書いてあります。当時ももその後も地上にはネフィリムがいたとこれは神の子らが人の娘たちのところに入って生ませたものであり大昔の名高い英雄たちであった」こう書いてあるんですね、えー、漱石六章の4節ですけれど、えー、ノアの物語というのはこの出エジプトの時代からですね、えー、もう数千年昔ですからあ非常にもう古代の英雄というぐらいの意味で考えたらいいと思いますけれど。神的な力を持った人々と人間の間にできた古代の英雄という、まあ、伝説的な存在だということですね。でアナク人はその伝説的な存在の出なのだということなのでイスラエルの人々がアナク人というのをどれだけ怖がっていたかというのがわかります。この偵察隊がそのカナンに行って、ブドウやイチジクを取ってくるわけけですけれどおブドウやイチジクをこう取ってきて一房取ったのが二人で担がないといけないぐらいですからよっぽど大きなブドウだったんだなと思ったりとか40日かかったらブドウは一体どうなっちゃうんだろうと思うんですがあブドウもですねイチジクもおドライフルーツにできますからきっとお偵察から帰ってきた時にはですね、ドライフルーツになっていたんじゃないかなと、そう思います。まあ、ここで言いたいのは、それだけ豊かな土地だったということですね。カレブは、断然登っていくべきです、そこを占領しましょう、必ず勝てますと、こう言うんですけれど、お他の人々はあいやあ、そこは不可能だと、我々より強いと、こうおじけづくわけです。そこで、えー、見てきた以上に、誇張して悪い情報を流すんですねそこに住み着こうとするものを食い尽くすような土地だと我々が見た民は皆巨人だったこういうわけです。イスラエルの人々は何をこんなに恐れているんだろうかそんなにイスラエルの人々はあ弱いんだろうかとこう思うわけですが。民数記というのは民を数えるというようにですねまずその一章のところで、えー、イスラエル人が何人いるか数えてるんですね、えー、民数記の一章の45節46節見てみるとこう書いてありますイスラエルの人々のうち家計に従って登録されたものはすべてイスラエルの中から兵役につくことのできる20歳以上のものであって登録されたものの総計は60万3550人であったとこう書いてあります。当時はもう戦える男の人を数えてそれをまあ人口としていたわけで実際はその人口の何倍も人々がいたんですね。登録するるのは戦える男だけとでその男の家族や年寄りっていうのは数えないので相当の数のイスラエル人がいたんだなということが分かりますが戦える男だけで60万人いたわけですこれはかなり大きな戦力ですね今ロシアとウクライナが戦争をしておりますが90万人のウクライナ兵にロシア兵に対してウクライナ兵は20万人程度こう言われていますだからウクライナ兵より多いんですねイスラエルの人々は。え、90万のロシア兵に対して4分の1程度の兵力で対抗しているウクライナを見ますとかなり持ちこたえているということを考えますとあまりその兵隊の数だけで勝敗っていうのは決まらなのでここでイスラエルの人々がおじけづいているというのはその戦力的に戦力が劣っているからということではなくて彼らの,その心の弱さですねそれが彼らを弱くしているんだと思われます。どういう弱さが彼らにはあったのかというと、今日読まれた場所の一番最後33節にこういう言葉があります。我々は自分が稲ゴのように小さく見えたし、彼らの目にもそう見えたに違いない。自分が稲ゴのように小さく見えたというわけですね。ネフィリムの出のアナクジン巨人に対して自分はイナゴのようにちっぽけな存在だとこういうわけです。実はここにイスラエルの人々の自己中心性っていうのが表れています。自己中心性っていいますとこれは自分のことばっかり考えて他の人のことを考えないというような言い方の時に使いますね。自分の欲望や自分の利益ばかりを考えて人々の苦しみを考えないと自己中心的だという時には強い立場の人に対して使うのがよくある使い方ですけれどこの弱さの中にあっても彼ららは自己中心的であるから弱いといいとうここが起こっていますそれはどういうことかというと自分の力や自分の能力を中心にしてものを考える。いうことですね、自分がどれだけの力を持っているかということを考えた時に相対的に相手の方が大きい場合はこの自分中心という考え方によって非常に問題の方が大きく見えるということがあるわけです。自分の目の当たりにした直面した問題の大きさと自分の存在とを比べた時に自分が非常に弱く小さく見えて自信を失っていく時にはその自己中心的な考え方によって問題がどんどんどんどん膨らんでいってえ実際以上に大きい大問題に見えてしまうっていうことがあるわけですね。自分を中心に自分の内側にずっとこもっていくような考え方をするとこもればこもるほど問題は大きく大ききくくくなっていくわけですそのような状態に陥ってるんだなというのがこの彼らは巨人だったというような事実よりも古代,で古代な事実よりもかなり大きく悪く考えてしまうという考え方であるとか。自分が小さく小さく見えていくというあれ方にその自己中心的な考え方が現れていますこのような、まあ、イスラエルの人々の考え方というのはよく理解できるものでありまして私は非常勤で高校3年生を教えてますけれど彼らにとってはですね受験がこのナク人のように見えるわけですね非常に大きいわけです。大きい大きい存在で、えー、自分では立ち打ちできないもののように思って、えー、受験という壁が高ければ高いと思い込むほど自分が弱く小さくうー儚く見えていってしまってどんどん自信を喪失していくということがありますこの自己中心性が我々を弱くするということはよく覚えておく必要があるのではないかなそう思います問題が大きく見えて太刀打ちできないように見えるどうしても困難で、えー、自分には手がつけられないように思うと私たちの人生の中ではそのように越えられななないいんじゃかかと思うようよ壁にぶつかる時があります今このコロナの新型コロナウイルスの蔓延する中で、えー、非常に経済的にも弱ってていいき希望が失われている今ですけれどこのような困難な時期をどのように乗り越えていくかということにあたっても自分の力自己中心的に自分のことばかりを考えていくと問題の大きさの前に自分の弱さが際立ってきてどうしようもないように思えてしまうからですしかしカレブという人は言うんですね断然登っていくべきですそこを占領しましょう必ず勝てます彼ブのこの自信は一体どこから来るんだろうかそう思います先ほどの受験の例でいきますと受験が非常に大きく見えて太刀打ちできないと考える人はあーどういう人かというと受験のその先に目が向かない人であります。自分がなぜその試験を受けるのかなぜ大学に行くのか自分はどういうふうに人生を歩んでいこうとしているのかここにですねして視野が及ばない人はもう目の前にある受験にしか目がいかなくてその受験をずっとこう見つめるのでそれがどんどんどんどん大きく感じていってしまうとそして相対的に自分が縮んでいくんですね。そうではなくて、その受験の先に目が向く人は、その先に見える希望や自分の思い、自分の将来の方が受験より大きく見えると、受験が相対的に小さくなって、乗り越えられる一つのステップによるとこう変わっていくわけです。自分はこういう勉強がしたい、この大学に行ってこういう勉強がしたい、そしてこういう資格を取ってこういう仕事がしたい、人々のたために役に役立つ仕事がしたいんだとこう思う思そういう先の見通しっていうのが立つ人はその先の見通しの希望の大きさに比べて受験っていうのはそんなに大きく見えなくて、えー、頑張ろうっていうモチベーションが出てくるわけですね。この先の見通しを持つっていうのはあ問題を解決するのにはとっても大事なことなのであります。カメはどんな見通しを持ってたかと言いますと彼の視点は自己中心ではないわけです彼は知っているわけですね自分が生かされているのは神のおかげだともう自分の命が与えてくださったのは神様であって神によって生かされていて神様が池けという土地があれだけ豊かなんだからもうそこには神様が約束してくださっている自分たちの豊かな将来がそこには約束されてるじゃないかと彼は思うわけですつまりこの戦いは自分の戦いではなくて神の戦いなんですね。カナンの土地に入っていていカナンを征服するのはイスラエル人じゃないんです神様なんですねだとすればそこに登っていくべきだ絶対勝てますととここう言い切ることが彼にはできるわけですで彼の視野というのは自分中心自分の内側に向かっていく視野ではなくて外に開いてこの世界を全て創造された神様というものの視点というものを彼は持っているので相対的にこのカナンの土地というのが「あ」小さく見えるわけですねそこは絶対手に入るとこう思えるわけです受験で行くとその自分の将来ということでどの大学に行こうかなどの企業に入ろうかなこれもカルブにとってみればものすごい小さな視野なんですね目先のことなわけです自己中心的なあ世界が少し外に広がった程度でやはりそこの中心にいるのは自分でしかありませんしかしカネブはその自分という存在から脱出して神様がというのを主語において考えるわけですねそうすると人間があ思い悩む問題というのは本当に小さなものに見えて神によって解決することのできる問題だと信じることがでできるわけですこの視野の転換ですね世界がガラッと変わるわけです自己中心的な世界にいると自分の力で世界を測るので非常にこの世界は困難が多くて自分がちっぽけな存在に見えますけれどカレブのように神の視点で世界を見てみれば自分がちっぽけなのは神様が大きいからであってもう神に頼ることによって神様がお作りになったこの世界ですから全てのことは神によって整えられているんだと信じることができるわけでそこには困難や絶望というものがないわけです。断然登っていくべきですそこを占領しましょう必ず勝てますこの言葉を本当に信じて言うことができる。これが自己中心性を捨てて神を中心に置くというそういう考え方ですこれをパラダイム転換ですね枠組み構造の転換というふうに言うことができるでしょうこのような視点の転換をもたらすのは何かっていうともちろんこれは神を信じるというその出来事です信じるというのは何か理由があって利益があって信じるとといいうことではないわけですね。よく「神を信じればどんなメリットがあるか」と聞かれますけれどメリットどう自分にとって何かいいことがあるから神を信じるということになるとやっぱり中心は自分なんですね。自分にとってそうではなくて神にとってと考えるのが信仰なんですね。神にとって自分はどういう存在で、神にとって自分は何が望まれているか、神にとってこの世界はどうあるべきか、すべてを神中心に考えるというところが信仰なのであります。この自分から脱出して、神の中心性へと飛躍する、跳躍するというところに信仰というものが存在するわけで、キリスト教徒になると。洗礼を受けるっていうのはその自分から飛び抜けて神様中心の世界へ飛び移るっていうことが信仰なんですね。洗礼を受けるとということなのであります。そうやって一旦神様を中心に置くことができれば世界の見方がガラッと変わって困難に思えることももうそうではなくなる神にはできるとこう思うことができるようになる。その信仰の信信仰じる力が、カレブを突き動かすすというわけであります今私たちが困難にぶち当たってですね何か苦しんでいるとすればそれはやはりその苦しみの中心には自分が立っているのではないかなと思います私が私が私がと考える時に私たちは苦しみへと落ち込んでいってしまう私がと私とに,には問題が大きく見えるるようになるとこの私中心な考え方から離れて神様を中心にして互いに助け合いつつ感謝を持って歩んでいくことができれば困難に見えることも困難ではなくなり苦しみに見えることも苦しみではなくなり今日という日に希望と喜びを持って歩んででいくことができるどれだけ私たちが神様から愛されて今日生きていることがどれだけ素晴らしいことかがわかるのではないかなそう思います。これはかなり難しいことでありますけれどそれを成し遂げることができるのだということをイエス様は十字架を通して私たちに教えてくださってその愛の到達点として。復活というものを私たちに見せてくださったわけですからイエス様のその愛を信じて私たちも自分中心という世界から飛び出して信じる力によって神様を中心とする世界の住民へと移っていきたいなとこう願います祈りましょう天の神様今日の御言葉を感謝いたします出エジプト時の出来事を通して私たちの世界をどう見るかというこの視点にまであなたは私たちを導いてくださいました私たちは世界の中心に自分を置き自分が自分がと考えるそのような自己中心性の世界に生きていますけれどどうぞその世界の真ん中にあなたが住んでくださってあなたによって生きることができますように私たちの心をあなたへと向けさせてください私たちの心の真ん中にイエス様がいてくださいますようにこの願いと感謝私たちの主イエスキリストの皆によって2枚を捧げいたしますアーメン、はい